0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。众所瞩目的美国中国阿拉斯加会谈在唇枪舌战当中落幕了，中方代表的强硬发言，正好是这几年中国对外事务的态度缩影。不过，欧美国家如果只想抵制中国，最后受伤的恐怕是自己。未来西方国家要如何跟北京打交道呢？美国亚特兰大市发生了重大枪击案，造成了八人死亡，其中六人都是亚裔女性，引发美国亚裔社群的怒火，也再次掀开了美国社会种族仇恨的伤疤。全世界能够生产检测新冠肺炎的鼻咽拭子厂商只有两家，其中一家就是美国的普利顿。疫情让普利顿成为国家英雄，不过这家公司现在却是陷入严重的家族内斗，成为了企业经营的案例。以下就是本周《天下国际周报》。《经济学人》杂志说，一场专制和自由价值观的世纪竞赛即将到来了。3月19号，美国国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及中国外交部长王毅四个人在阿拉斯加展开会谈。这是美国总统拜登上台之后，美中两国首度展开面对面的会谈。或许您早就知道了，这场会谈的气氛是充满浓浓的火药味。杨洁篪用了中文发表了16分钟的谈话，从头到尾痛批说，美国应当做的是改变自己的形象，管好自己的事，而不因自己的问题没解决好就向世界转嫁矛盾、转移视线，不应对中国的人权、民主说三道四。为什么杨洁篪会这么说呢？其实，从二零零八年全球金融危机到今天的新冠肺炎疫情，都让北京的领导人对于中国的技术威权主义和国家资本主义的模式越来越有自信。他们相信，相反之下，西方民主只会制造族群分裂、短视、尽力和自私的个人主义。而从习近平上台之后，不论是新疆人权或香港民主问题，尽管国际批评的声浪不断，西方国家祭出各种制裁的措施，不过中国态度依旧非常强硬，绝不让步。要是我们从香港的例子来看，中国确实是有自大的本钱。香港历经二零一九年反送中的抗争，二零二零年国安法实施和大搜捕之后，多数人预料将会引发资金和企业大逃亡，但是这些预测都被现实给打脸了。二零二零年，香港地区的美元支付结算金额达到十一兆美元，创下了历史新高。中国的本土市场同样毫发无伤。去年呢，中国吸引了一千六百三十亿美元的外国投资，比其他任何一个国家都还高。随着中国开放本土资本市场，跨国金融机构更是摩拳擦掌。根据彭博社的报道。2020年，高盛、花旗集团、摩根大通、美国银行和摩根士丹利等五大银行在中国的业务规模合计达到了778亿美元，比2019年成长了 10% 这和冷战期间的苏联相比起来，如今的中国在全球贸易市场的占比是1959年苏联的三倍。换句话说，西方国家如果想要对中国采取惩罚性措施，或是和中国脱钩，恐怕得付出非常高昂的代价。目前呢，全球制造业出口中国占比达到百分之二十二，依赖中国市场的美国科技业、德国汽车业、英国银行业、法国精品业和澳洲的煤矿业将无可避免受到强烈冲击。就算西方国家真的寄出了惩罚措施，中国同样有恃无恐。短期来说，只会让更多国家选择靠拢中国，因为目前全球有六十四个国家的最大贸易伙伴是中国，只有三十八个国家的最大贸易伙伴是美国。而对美国来说，抵制中国的结果可能只是让美国自己更加孤立。另外，从长期来看，中国将会有足够的科技实力和创新能力抵挡外部压力。我们先回头看看三年前，美国发布华为禁令，全球有一百七十多个国家使用华为的产品，但真正跟随美国脚步发布禁令的国家少之又少，甚至呢，这段期间规模超过五百亿美元的中国科技公司，从七家增加到了十五家。西方国家希望借由制裁手段来迫使中国改善人权，但是也可能因此产生反效果，促使中国进一步加强控制，阻断和西方世界的商业、知识和文化联系。一般中国民众将会更难获得外界资讯。整体来看，抵制中国受伤的恐怕最后会是西方国家，因此和中国保持往来仍然是唯一合理的战略。但是要如何避免变成孤息中共呢？这就是拜登政府面临的最大挑战。其中最重要的关键是，西方国家必须稳固自己的防卫体系，政府或者是学术机构以及供应链必须防堵中国政府的干预，包括了大学、云端和能源系统。以美国为首的全球化平台，包括国际协议、支付网络、科技标准，都必须现代化，让其他国家在中国之外可以有更好的选择。另一方面，为了遏阻中国的军事扩张，必须要强化区域合作，例如美国、印度、日本和澳洲的印太四国联盟，以及协助提升台湾的军事力量。《经济学人》杂志认为，在中国成功压制香港民主之后，自由社会必须更警觉眼前所面临的挑战，他们必须有所回应，同时做好长期对抗的准备。再来第二件国际大事，我们来看看《时代》杂志提到了亚特兰大枪击案，揭开长期被漠视的亚裔种族歧视黑暗历史。3月16号，美国乔治亚州的亚特兰大市发生重大的枪击案，造成八人死亡，其中有六个人是亚裔的女性，包含了两名华人。这起事件引发美国亚裔社群的怒火，也再次掀开了美国社会种族仇恨的伤疤。这场悲剧让人痛心恐惧，但悲哀的是，对很多人来说并不意外。因为从一八五零年代第一批中国移民踏上美国土地开始，亚裔美国人一直是种族仇恨的受害者。过去三年，反亚裔的仇恨犯罪，因为前总统川普病毒起源中国的说法，导致仇恨情绪进一步升高。美国亚裔人士遭受种族歧视或者是仇恨攻击的案件大幅增加。亚特兰大枪击案的嫌犯， 2 1岁的白人男子朗恩，目前呢被指控了八项谋杀罪。尽管他宣称自己是因为性成瘾症所以犯案，但是对于亚洲女性来说，种族主义和厌女文化向来是密不可分的。根据亚太裔民权组织所成立的“停止亚洲及太平洋诸岛族裔仇恨”所公布的调查报告。2020年3月19号到2021年2月28号，全美国总计是发生了 3,795 件反亚裔的歧视案件。在这其中，女性遭受攻击的案件数足足是男性的 2.3 倍。美国心理学会2018年发表的报告指出，美国媒体和大众文化长期以来把亚裔女性物化成充满异国情调的性对象，她们没有面孔，安静沉默，不被看见。这些刻板印象导致亚裔女性长期被边缘化，遭受压迫。另一方面，普遍存在的模范少数族群迷思更掩盖了亚裔面临的种族歧视问题。多数人时常会认为，哦，亚裔美国人因为勤奋、重视教育以及守法的天性，在经济上也比较有成就，因此不太可能被种族歧视。但事实上，根据二零一八年皮尤研究中心公布的报告。美国亚裔是经济不平等程度最严重的种族群体。尽管调查还在进行，但有专家表示，针对亚裔的攻击事件要证明嫌犯的犯案动机和种族主义有关，不是一件容易的事。而就在三月十六号这一天，美国社会亲眼目睹了现实如何以最残酷的方式呈现在众人面前。解决种族暴力攻击问题没有任何的捷径。要终结反亚裔种族主义，就必须正视已经存在多年的歧视、暴力和压迫的事实。这就像民主党华裔州参议员欧小鱼说的：“这是长久历史的新篇章。在写下新的故事篇章之前，美国人必须先承认导致如今局面的黑暗历史。”最后，我们来看看彭博商业周刊提到，新冠疫情让这家公司成了国家英雄，但是他们却解决不了家族的内斗。随着新冠疫苗开打，很多国家的新冠疫情开始趋缓了。不过呢，有不少原本默默无名的企业，因为疫情变成了新闻焦点，业绩也起死回生。位在美国缅因州小镇的普利顿医疗用品公司就是其中之一。目前，全球生产新冠肺炎检测使用的鼻咽拭子厂商只有两家，一家是位在意大利北部的科邦药厂，另一家就是普利顿。由于生产直绒鼻咽拭子需要特殊的机器设备才能符合医院的严格要求，但是它的毛利又偏低，因此多年来一直没有出现其他竞争者。疫情爆发之前，全美国医疗院所每年大约需要100万个。鼻炎柿子全部都是由科邦和普利顿两家公司包办，同样为在美国本土的普利顿占了百分之四十的供货量。但是原本坐拥庞大商机的普利顿，因为两位所有人的内斗，反而是陷入经营危机。依据多年前的法律协议，普利顿呢是由卡特莱特和坦佩特共同拥有，公司所有经营决策，这两个人拥有相等的决定权。而这两人呢是表亲关系，从公司创立到现在已经传承到第三代。但是两人的行事作风和想法却是南辕北辙。卡特莱特喜欢事先规划、按部就班，目前担任普利顿全球业务执行副总裁的坦佩特则是冲动的行动派。家族其他亲戚们都形容这两个人就像是乌龟和兔子。卡特莱特速度缓慢，但是做任何事情都有目的；相反的，坦佩特则是为了跑而跑，有时候完全不知道自己要跑去哪里。因为彼此的风格差异，几乎没有任何决策能够同时获得两人的同意，导致生产线以及后台资讯系统更新等投资计划延宕，员工的薪资停滞，两人甚至是闹上法庭，公司营运岌岌可危。2019年的2月，坦佩特向法院提起诉讼，要求终止共同拥有公司的法律协议，原因是长期以来双方存在着无法调和的重大歧见。新冠肺炎爆发之后，当时意外成了普利顿的救命草。去年四月，美国国防部动用国防生产法，投资了七千五百五十万美元，让快速抗原测试用的泡棉试纸的产量提升了两倍。普利顿运用这一笔资金，在八个星期之内翻新了位在麻州匹兹菲尔的工厂。如今，这间工厂每个月能够生产大约一亿只的柿子。一个月之后，普利顿又获得五千一百二十万美元补助，改建了匹兹菲尔的第二间工厂，每个月可以生产大约五千万只的植绒柿子。十一月和今年一月，普利顿再度分别获得一千一百六十万以及一千一百万美元的资金。但是在不断获得政府资金益助的同时，这两个人之间的法律战也越演越烈。当工厂忙着提升产能，两位创办人则是绞尽脑汁思考如何运用法律手段让对方低头。另外，陷入内斗的普利顿还面临了一个非常棘手的问题，也就是人才短缺。普利顿呢，位在缅因州最贫穷的城镇吉尔福德。2018年，吉尔福德的平均家庭收入是三万美元。虽然说工厂哦支付十五美元的时薪，这比起缅因州最低时薪十二点一五美元的规定还要高。但是你每次轮班的时间都要长达十个小时，不是凌晨五点开始上班，就是凌晨一点半才下班，完全没有社交生活，而且工作时不能带手机。这些工作条件其实都很难吸引年轻人。根据研究，有 30% 的家族企业可以成功传承到第二代，但是呢，只有 13% 可以传到第三代。成立将近一百年的普利顿，能不能打破家族企业的魔咒？尤其是在普利顿获得政府大笔资金的挹注，产量大幅提升之后，这两位企业拥有人会因此握手言和，或者是陷入更深的对立？后续值得观察。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。